0: Ja, nach der wunderbaren Folge über das Thema hybrides Führen mit einigen praktischen Tipps und Tricks wollen wir dich heute mal hinter die Kulissen mitbringen und unsere Erfahrungswerte und nochmal unsere persönlichen Learnings und Tipps aus dem Homeoffice bzw. aus dem hybriden Arbeiten mit dir teilen. Ja, und darauf freuen wir uns äh, ganz doll, denn ich darf die Folge heute nicht alleine machen, deswegen sage ich wir, also ich spreche nicht von mir ähm, als plurales Majestatis, also von mir in der Mehrzahl, sondern ähm, heute habe ich einen wunderbaren Gast noch mit im Podcast und das ist meine Mitarbeiterin Hanna. Ja, wir nehmen uns euch, wir nehmen euch mal mit hinter die Kulissen zu uns in unseren Alltag, wie wir hybrides Führen gemeistert haben. Denn das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren, so wie viele von uns <lacht> durch Corona, ähm, ja, und wir haben ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht und möchten vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorurteil hier aufräumen, mhm. ähm, dass über das hybride Arbeiten immer noch besteht, was angeblich möglich ist oder nicht, aber auch natürlich gut darüber sprechen ja, was sind vielleicht doch Risiken und wie kann man gut mit denen umgehen? Hallöchen, Hanna. Ähm, ja, schön, Hallo. dass wir heute mal wieder einen Podcast aufnehmen. Letztes letzte ist ja schon ein bisschen her.
1: Go Wild,
0: der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's.
1: Ich freue mich ja. auch.
0: <lacht> Und ähm, ja, würde ich sagen, legen wir doch tatsächlich einfach mal los. Yes. Let's go. Wupp, wupp. <lacht> Wenn wir jetzt in die letzten zwei Jahre zurückgehen, starten wir doch da mal. Was würdest du sagen aus den letzten zwei Jahren? Was ist so dein All-in-All-Feedback oder dein (lacht) All-in-All-Learning? Was sagst du, ja, zwei Jahre Hybrid, was würdest du sagen, wie ging es dir damit?
1: Hm, zwei Jahre Hybrid. Ich muss mal überlegen. Also, ich finde es insgesamt echt gut. Ich meine, man war ja, also, man war halt durch Corona dazu gezwungen irgendwie. Also, man hatte ja gar nicht die Wahl. Aber im Nachhinein äh, finde ich das auch gar nicht schlimm. Ich muss sagen, ich hatte auch, ich hatte da jetzt auch gar nicht so Bedenken. Weil ich kam ja auch aus dem Studium, wo ich dann ja auch schon mehrere Wochen nur zu Hause war und, also, zu Hause online gelernt habe und so. Deswegen, Das war jetzt nicht komplett neu für mich, dass ich mich auch selber zu Hause organisieren muss. Aber ähm, ja, war jetzt trotzdem am Anfang auf jeden Fall eine Challenge für mich, fand ich. Ähm, Aber insgesamt fand ich es echt ganz gut. Man hat da seine Höhen und Tiefen, glaube ich. Mhm. Aber ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es schlechter finde als äh, im Büro arbeiten. Wahrscheinlich finde ich es insgesamt sogar teilweise besser, aber das kommt ein bisschen auch die Aufgabe drauf an, finde ich.
0: Was findest du ähm, besser oder
1: wo ähm, sagst du, das ist für dich tatsächlich dem voraus? Ich finde, aber das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, aber bei mir persönlich ist es so, wenn ich im Homeoffice arbeite und man sagt jetzt, okay, klassisch um neun fange ich an zu arbeiten, ähm, wenn ich sage, ich muss im neuen Büro sein, dann mache ich mich ja gefühlt kurz nach acht auf den Weg mit der Bahn oder mit dem Auto, wie auch immer man zur Arbeit kommt. Das heißt, der Tag fängt dann ja schon früher an, dass ich aus dem Haus gehe und diese Zeit, die ich zur Arbeit brauche, kann ich halt dann nicht mehr anders nutzen. Und ich mache ja zum Beispiel gern Yoga oder ich habe so eine kleine Morgenroutine und wenn ich im Homeoffice bin, habe ich natürlich dafür mehr Zeit beziehungsweise ich muss dann nicht noch extra noch früher aufstehen, um die zu machen, Mhm. sondern das ist so entspannter und dann kann ich, also für meinen Geschmack starte ich dann so ein bisschen entspannter in den Tag und ich habe noch kurz Zeit mich zu organisieren und so. Mhm. Ähm, Genau, also klar, wenn ich ins Büro gehe, mache ich das trotzdem dann halt ein bisschen früher und ein bisschen kürzer insgesamt, aber ich finde der Tag startet dann irgendwie entspannter. Okay. So.
0: Ja, ist super spannend. Also ähm, ich habe tatsächlich eher durchs Homeoffice, obwohl ich ja witzigerweise eigentlich immer hybrid gearbeitet habe. Also selbst bei meinem alten Arbeitgeber, da war ich zwar in einem Büro, das Büro war aber kom- also nicht komplett woanders, aber schon nicht am selben Ort. Mhm. Und ähm, das ist ganz witzig, weil ich würde sagen, mir ist es tatsächlich eher schwer gefallen, ähm, weshalb es ja jetzt auch ein Büro gibt, so, also dann irgendwann echt so diese dieses mir fällt die Decke dann doch auf den Kopf, weil ich ja. einfach so stark gewöhnt war, immer vor Ort bei dem Kunden zu sein oder vor Ort ähm, irgendwo anders zu sein, dass es mir persönlich tatsächlich echt, echt, echt schwer gefallen ist. Also zwischenzeitlich auch. Ne? Also ich finde auch vieles total gut. Also ich brauche das auch. Ich habe dann auch irgendwie ein entspannteres, Arbeiten vielleicht ähm, zwischendurch oder es ist halt einfach hm, nochmal ähm, anders kombinierbar. Also dann kann ich auch nochmal, gehe ich nochmal eher eine Runde laufen, als ich das dann äh, so mache. Also das ist ein bisschen ähnlich, also auch morgens gerne. Mm, aber ich finde tatsächlich witzigerweise auch, ja dass es tatsächlich nicht nur positiv ist. Also nee, das merke ich tatsächlich, ja. sei es jetzt Koordination von mhm. bestimmten Aufgaben, mhm. ähm, aber auch einfach von ja dem, dem Gefühl so, ich fand gerade in Corona, wenn man sich so zurückgezogen hat, hat man sich zwischendurch doch auch so ein bisschen einsam gefühlt und das konnte ich echt dann besser kompensieren, wenn ich irgendwo hingehen konnte. Ja,
1: also bei mir ist es auch so, ähm Das sind dann, finde ich dann, es ist dann auch schon der Nachteil. Also wenn man jetzt, ich habe das so gemerkt. Es gab eine Zeit, wo ich dann ja mehrere Wochen fast nur im Homeoffice war. Das war ja auch, als wir noch nicht richtig ein Büro zum Beispiel hatten oder auch als wir ein Büro hatten. Und ich habe dann gemerkt, auch vor allem finde ich, wenn man so ein extrovertierter Mensch ist und doch irgendwie Energie bekommt, hauptsächlich durch so menschlichen Kontakt auch in Person. Irgendwann hatte ich dann so Phasen, da war ich frustriert, weil ich gemerkt habe, ich brauche mehr Kontakt als äh, natürlich sind wir gut im Kontakt geblieben auch im Homeoffice fand ich also ich glaube das machen andere teams haben es deutlich schlechter ja. umgesetzt ja. Ähm, aber trotzdem habe ich dann gemerkt ich brauche das also weil mir sonst auch die decke auf den kopf fällt also ja. das auf jeden Fall auch also ich so die mischung hat es gemacht und auch wenn ich so zurückdenke letztes Jahr da in diesem tiefsten lockdown da war ich immer ganz froh, da war das mein Anker, dass wir wenigstens einmal in der Woche oder alle zwei Wochen gesagt haben, okay, wir treffen uns jetzt im Büro, wir testen uns vorher. Dass man dann sich einfach mal sehen kann und irgendwie sich besprechen kann oder so. Das hat immer mir sehr gut getan. Also ja. du warst auch manchmal die äh, eine der wenigen Leute, die ich in Person gesehen habe. Also <lacht> ich habe mich immer gefreut. <lacht> also ja,
0: die too. ja. ja. <lacht> ja, das ähm, ist es dann tatsächlich so. Ich finde es auch ganz spannend, also weil ich häufig dann doch wieder in den Teams mitbekomme und da frage ich mich, ob das eher so ein, ja, ein bisschen ein Glaubenssatz oder ein eingeschränktes Denken ist. So dieses, ja, es, ähm, also, es müsste das auf jeden Fall so sein, dass das Wir-Gefühl leidet. Mhm. Ähm, äh, Und ich sehe das ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Also ich habe ähm, einerseits das Gefühl, dass wenn wir jetzt zum Beispiel gar nicht uns gesehen hätten, dass es auf jeden Fall einen Unterschied gemacht hätte. Mhm. Aber ich finde, wir haben so viele Projekte gehabt ähm, und und durch den Fortschritt, den wir gemacht haben, ähm, würde ich das persönlich jetzt überhaupt nicht, also ich finde, das äh, hat nicht so viel mit dem, hybriden Arbeiten zu tun unbedingt. Also ich glaube, das Wir-Gefühl hat auch noch andere Komponenten, die ja.
1: wichtig sind zu beachten. Ja, finde ich auch. Sehe ich auch so. Ja, ich fand also, ne, wenn ich so zurückdenke, ich fand jetzt nicht, dass, naja, der Unterschied ist halt bei mir, ich bin sozusagen da rein. Nach, direkt während Corona habe ich ja bei dir an, mit dir angefangen ja. zu arbeiten. Also ich kann, klar, ich habe auch eine Ausbildung gemacht und ich habe auch einfach immer nur im Büro gearbeitet, ohne irgendwie Homeoffice oder sowas zu haben. Das war so meine Arbeitserfahrung in den Jahren vorher. Aber ähm, ich finde, es kommt auch ein bisschen auf die Einstellung drauf an, die man hat. Also wenn man sich dagegen wehrt, natürlich leidet das die, ähm, wir Wirgefühl drunter. Ne? Also wenn man von Anfang an sagt, das wird eh nichts und es funktioniert mhm. nicht und ich finde das doof, dann wird das auch so sein. <lacht> und wenn man aber sich darauf einlässt und so mal schaut, was es da vielleicht Neues gibt, was für Vorteile das auch haben kann, dann ähm, finde ich das eigentlich sehr gut. Was würdest du sagen? Sorry.
0: Alles gut. Was würdest du sagen? ähm, Was war so für dich das oder was waren so die Anker für unser Wir-Gefühl? Was würdest du sagen?
1: Ich finde einfach, dass wir im Austausch generell geblieben sind. Also, dass es nicht so, dass wir einfach auch schon auch persönlichen Austausch hatten. Irgendwie, ich meine, klar, wir sind auch zu zweit nur gewesen. Es ist wahrscheinlich was anderes, wenn man jetzt ein Team von zehn Leuten ist, dann kann man nicht erwarten, dass man mit jedem jetzt so eine persönliche Beziehung hat und so voll viel noch über das Privatleben redet. Aber ich finde ja. gerade, das ist wichtig, wenn man sich nicht im Büro sieht, weil das Gleiche macht man eben auch im Büro, dass man sich auch privat mal austauscht und so, ne? Ja. Und sich kennenlernt. Aber ja, klar, wir hatten natürlich ja auch Routinen, hatten die Retro und die haben wir immer gemacht. Das fand ich immer sehr, also das fand ich sehr gut. Ja. Wir haben da ziemlich schnell mit angefangen, als ich zu dir gekommen bin, wenn ich so zurückdenke. Das fand ich immer super gut, weil ich das Gefühl hatte, wir haben uns dadurch immer weiterentwickelt und haben immer gemerkt, was nicht gut läuft und haben versucht, das zu verbessern oder haben es eigentlich meistens verbessert und optimiert. Das fand ich immer sehr gut. Also ich habe immer gemerkt, dass wenn klar, manche kleine Frustrationen gibt es immer, so nichts ist perfekt, aber immer wenn ich an den Punkt kam, dass mich was frustriert hat, dann kam die Retro und dann konnte ich's ja. und, ähm, ich es ansprechen. Und ich habe mir so gedacht, wenn das jetzt in einem, woanders gewesen wäre, wo es diese Retro nicht gegeben hätte, hätte ich mich immer weiter rein so gespiralt in diese Frustration, weil ich keine Möglichkeit bekommen hätte, das zu sagen, ja. hätte mich wahrscheinlich fünfmal zwingen müssen, es zu sagen, hätte es mich nicht richtig getraut, <lacht> weil da muss man ja auch irgendwie ermutigt zu werden, dass man was anspricht, finde ich, in einem gewissen Rahmen. Und das fand ich sehr gut. Und dass ja. wir unsere Check-In auf jeden Fall immer gemacht haben. Ja, ja. ja ich
0: finde das auch total wichtig. Und ich finde auch, dass ja genau das, was ich mit den Führungskräften ähm, immer bespreche oder halt auch in Check-in, ähm, Check-out-Formaten, dass das halt super, super wichtig ist, diese Routinen zu haben. Mhm. Und das ist ja auch was ist, also ähm, ne, was wir auch schon besprochen haben, so es ist ja nicht nur was, was den Mitarbeitern dient, wo die sozusagen ihre Sachen abladen können, sondern es ist ja auch was, äh, wo ich als Führungskraft durchaus sagen kann, okay, ähm, ich mache hier meinen Punkt, also ich gehe halt hin und ähm, setze wirklich klare Kante und ähm, sage auch, was was mir gerade so durchgegangen ist. Und ich finde dadurch, und das ist halt auch echt was, weil viele Menschen haben ja Angst vor Konflikten und das ist auf jeden Fall ein Mittel, um ähm, Konflikten präventiv zu begegnen, also dass es sich gar nicht so richtig festfährt erst. Ja, genau, Ähm, ja. Und dass man im Prinzip immer wieder den Raum hat, ähm, die die Dinge eben zu besprechen und anzugehen und es halt auch einen kontinuierlichen Fortschritt gibt. Also ähm, das vielleicht auch nochmal für die, die da unternehmerisch, (lacht) mein unternehmerisches Argument haben wollen. ähm, Es ist ja für mich viel, 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 viel viel sinnvoller, viel schneller, viel effektiver, wenn ich regelmäßig eine Retrospektive mache, in der ich Ziele setze, als wenn ich das irgendwie zwischendurch in irgendwelchen Meetings mache, weil so weiß man, hier ist der Raum, da gucken wir uns an, was Mhm. im letzten Monat noch nicht gut gelaufen ist und entwickeln uns dadurch halt stetig weiter. Und wenn man das halt on the go macht, dann fehlt einem erstmal dieser offizielle Rahmen dafür, dass man... ähm, ja, dass man halt, man weiß ja, in der Retro geht es darum, wir entwickeln uns jetzt weiter. So, und wenn man das nebenbei macht, dann verpufft ja. das halt ganz schnell, weil es halt nicht so diesen, ähm, diesen gedanklichen Rahmen hat, ah, darum geht es jetzt hier in einem Meeting, sondern das kommt dann vielleicht nebenbei. Und es macht halt total viel Sinn, ähm, einfache Informationsmeetings, wo es dann darum geht, was soll irgendwie wie gemacht werden oder was weiß ich. Oder wir haben das ja auch zum Marketing zum Beispiel, das halt zu, loszulösen von sondern äh, Ja, von einem, zu einem formellen
1: Meeting, definitiv. Und das, was ich einfach auch daran gut fand, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich halt mit einbezogen werde, also dass, dass ich so mitgestalte irgendwie, also das ist mir ja auch generell ja ganz wichtig, ich mag das ja gern, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mitgestalten und ja. So auf meine Meinung wird Wert gelegt oder wie ich mir auf meine Vorstellung von irgendwas wird auch Wert gelegt. Heißt ja nicht immer, dass es so umgesetzt wird, wie ich das sage. Aber das, also weißt du, dass man sich gehört fühlt. und Das finde ich auch sehr wichtig. Vor allem im Homeoffice, dass man da nicht einfach so ein dunkler Bildschirm bleibt, sondern sich auch mal trifft oder zusammen sich austauscht und äh, ich fand das auch immer gut, ähm, dass man bei der Retro klar als Führungskraft, man gibt da seinen Standpunkt, also du hast natürlich dann ja auch immer versucht oder hast die Richtung vorgegeben, was du dir vorstellst, was es für Ziele gibt, aber man hat auch, ich habe dann auch mitbekommen, wie es dir geht und auch generell bei unseren Weekly Check-Ins so, dass du dann auch sagst, wie es dir geht, wie es bei dir läuft, so, ne, also selbstständig sein ist ja nicht immer so easy going und alles supi, sondern, ähm, ja, dass sich das, dass man das halt auch mitbekommt und dass man so ja. weiß, woran man ist. Ja. Das fand ich, ähm, das ja. finde ich nach wie vor immer sehr gut ja. und sehr wichtig, wenn man dann einfach besser zusammenarbeiten kann. Toll. Ja.
0: Was denkst du, ähm, was waren für dich die Hürden, die wir genommen und gemeistert haben?
1: Hm, die Hürden, Puh, ich überleg mal. So Hürden im hybriden Arbeiten, meinst du? Ja, die haben, also
0: ich würde auch sagen, ich habe auch gerade an Hürden eher gedacht, die gar nicht so viel mit hybriden und nicht hybriden zu tun haben. (lacht) Da waren, glaube ich, einige dabei, Ähm, beim hybriden Arbeiten ist lustig. Also (lacht) gibt es irgendwas, gibt es irgendwelche Hürden, die wir genommen haben? Vielleicht manchmal das Austarieren der der Kommunikation, der Prozesse.
1: Aber sonst auch, ich finde auch die Hürden, die wir genommen haben, war ja auch, Das heißt Hürden, eher so eine Entwicklung weg von, ähm, weiß ich nicht, wir sind in so einem kleinen Raum, wo halt hauptsächlich dein Büro war und ich bin dazugekommen hin zu, wir haben wirklich ein Büro zusammen. Ja. Also das fand ich, das war eine krasse Entwicklung im Endeffekt. Also seit wir da im August eingezogen sind in das Büro, ich finde das echt, also das hat nochmal ganz andere Vibes. Selbst wenn ich da nicht immer bin oder wenn du auch nicht immer da bist, man hat so, man weiß, das ist unser Büro und da, so, da hat man seinen Platz und da, das ist so der, der White
0: idea space so. Ja, das finde ich total spannend, ne? weil ja. es ja auch bei uns tatsächlich ein Ding ist, was uns sehr stark in der Vision ähm, beschäftigt. Ja. Ich, also ich finde es tatsächlich spannend oder ich finde es, ähm, ich frage mich, ob man die Identifikation auch herstellen kann, weil ja einige Unternehmen jetzt da hingehen und die Arbeit also die Arbeitsplätze, die physischen Arbeitsplätze halt zu sparen, mhm. ob man dann sozusagen sich noch mit dem, also wenn ich da keinen kein richtigen Platz habe, sondern das halt ein Open Space ist, ob man sich dann damit identifizieren würde so stark. Also, also ich finde,
1: ähm, ich finde das kommt sehr darauf an. Also ich habe selber auch mal, während meinem Studium, habe ich bei einem größeren Unternehmen in Köln gearbeitet, mhm. also ziemlich groß und die hatten da auch diese Open Space, also dieses... Ähm, ja klar, also viele auf der Etage, wo ich war, die hatten schon ihre festen Plätze, aber es war schon eher so gedacht, dass es eher ein bisschen freier ist. Mhm. Da stand ein Bildschirm und jeder hatte einen Laptop, den er angeschlossen hat, mhm. ne, mit so einem so remote mäßig. Mhm. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass ich das ein bisschen schwierig fand, aber das ist, glaube ich, auch Geschmackssache. Im Endeffekt hatte jeder seinen festen Arbeitsplatz, im Endeffekt aber auch nicht. Also manchmal in der Woche, wenn ich wieder ins Büro kam, saß man auf jeden Fall komplett anders. Ähm, Und ich finde, ist aber wirklich, glaube ich, schon Geschmackssache. Die einen können damit gut umgehen und die anderen finden das schwer. Ich Mhm. finde es zum Beispiel nicht so einfach, jedes Mal einen neuen Platz zu haben, an den ich mich dann gewöhnen muss. Also das ist ja auch ein Umfeld auf einmal. Dann hat man ein neues neben sich sitzen und dann finde ich das schwieriger, sich dann wieder auf die Arbeit zu konzentrieren, als wenn ich immer den gleichen Platz habe. Das ist mein Arbeitsplatz und hier arbeite ich. Ja. Also Abwechslung finde ich schon nicht schlecht, aber das muss jetzt auch nicht äh, so gefühlt jeden Tag sein, ja. dass man ins Büro kommt und jetzt erstmal suchen muss, wo man denn noch ein Plätzchen bekommt. So wie im ja. Restaurant, das finde ich dann irgendwie auch doof. Also da denke ich mir so, das ist ja auch nicht der Fokus bei der Arbeit irgendwie. Ja. Ja, ja so ich finde es
0: spannend. Ähm, ich finde es auch spannend. Ich finde einerseits kann das auch tatsächlich, wenn man nochmal andere Perspektiven hat, also wenn ich jetzt gerade an die Agentur denke, in der wir ja vorher ähm, eingemietet waren, wo wir auch ein Open-Space-Konzept haben. Ähm, und da ist aber jeder Raum irgendwie ja <lacht> das fand ich. unterschiedliche, coole Räume. Und ja. wenn man das halt hat, dann hat es halt auch nochmal was, weil du dich dann sozusagen aus der Kreativität entscheiden kannst ja. für einen bestimmten Raum. Ja. Und ich finde, dann schafft das wieder Identifikation, weil du irgendwie denkst, boah mhm. cool, hier ist irgendwie... Ähm, ja, jeder Raum mehr oder minder anders, beziehungsweise, naja, trotzdem war es auch da so, dass dann ähm, doch auch meistens die Menschen an ähnlichen oder den gleichen Plätzen dann doch gesessen ja. haben. Ne? Also ich finde es auch, auch
1: ganz spannend. Aber ich, ich, ich finde auch, viele Unternehmen beschäftigen sich ja auch mit dieser Corporate Identity oder Corporate Architecture, also wie die ja. auch die Büros, also du kannst ja nicht sagen, jo, ich bin ja. jetzt, weiß ich nicht, IBM und wir haben jetzt keine Büroräume mehr, ihr arbeitet jetzt alle nur noch von zu Hause, sondern es gibt ja trotzdem ein Büro, ein Office, wo man hinkommt für Meetings ja, oder so. Und da ist es, glaube ich, Unternehmen oder auch, ich finde, auch kleineren Unternehmen, ist es, finde ich, trotzdem wichtig, dass man so seine Vision auch in dem Raum hat, oder sieht irgendwie. Also, ich finde, das, das stellt ja trotzdem das irgendwie dar. Ja. Und das ist ja auch für die Mitarbeiter wichtig. Mal, wenn ja. man da reinkommt, dass man sieht, ah, okay, das ja. sind sozusagen die Vibes hier. Ich mag die Vibes, aber ja. ich mag diese Vibes eben nicht. So, ja. ne, das finde ich eigentlich ganz wichtig irgendwie. Finde ich nochmal voll spannend, ja. ja. Also, also, wenn, ja. sehr stark auch. also wenn ich jetzt auch daran denke, wenn man zum Beispiel jetzt eben so Bewerber hat und die kommen ins Büro oder ich, ich treffe die online. Ich glaube, wenn man ins Büro kommt, hat man von der Firma nochmal eine ganz andere Vorstellung, Aha. als wenn ich jetzt nur die Person so von zu Hause nach zu Hause sehe, zum Beispiel. Also ja. das denke ich mir noch so. Auf jeden Ach. Fall. Um, ja. Was ich auch nochmal wichtig
0: finde, ist tatsächlich... Ähm, weil Thema Identifikation, ich finde es jetzt gerade so lustig, weil ich merke wieder, also es geht eigentlich gar nicht, also es wird ja immer so groß aufgehangen, wir müssen jetzt hybrid führen und eigentlich mhm. geht es darunter um ganz andere Themen. Und, und wir kommen jetzt gerade auf das Thema Identifikation. Und wodurch mhm. schaffen wir Identifikation? Durch die Retro. Dabei ist es total, also unter anderem, äh, dadurch ist total egal, ob die online ist oder offline ist ja. oder wie auch immer. Wir schaffen auch Identifikation durch die Vision, die wir gemeinsam ähm, kreiert haben. Ja. Und, ähm, durch sozusagen den, den Weg, den man gemeinsam geht. Und äh, das, finde ich, ist auch echt der Schlüssel, den man braucht. Ähm, und und, und es ist irgendwie so ein halber Mindfuck manchmal bei den Menschen, dass sie dann denken, ja, wir müssen jetzt das Hybride führen. Hm. Wissen, das also,
1: ah, ja, ah,
0: ich kann das nicht. Help, dann. Hybrid, nein, ich will das nicht. Genau, und ich muss jetzt ganz viele neue Sachen lernen. Ja. ja, das ist natürlich irgendwo schon richtig, weil wir haben ja natürlich auch ganz, also unsere, muss man ja auch mal sagen, unsere standard Kommunikation läuft ja digital so, ja. also im Sinne von wir haben unser Kanban-Board, wir haben ähm, ja, die gut, die Retro, aber das legen wir auch immer alles digital ab. Ja. Und wir haben, ne, also ich glaube, was hybrides Arbeiten ausmacht, ist eine sehr, sehr gut ähm, durchstrukturierte Prozesskultur, ja. ähm, die man natürlich auch immer weiterentwickeln muss, aber dann ist halt auch, äh, ja, dieser Raum für das Hybride und ähm, ich finde gerade, das ist das Schöne dran. Also weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, habe ich ja <lacht> schon angekündigt, dass es für mich auch durchaus m- möglich ist, ein ähm, Work from Anywhere zu machen, dann ja. finde ich das total cool. Also ja. total reizvoll auch. Ja, ähm, auch. Weil, ja, das ja auch, ich finde, das ist halt so äh, absolute Freiheit. Und ich definiere ja auch den Erfolg sozusagen nicht, über wo jemand arbeitet oder arbeitet jemand ähm, 9 to 5 an seinem Platz, sondern darüber, welche Ziele werden halt erreicht. Und das können wir natürlich in unserer Arbeit auch extrem gut umsetzen, Ja. Ähm, weil wir natürlich auch ähm, Dinge über Ziele messbar machen können. Und das ist natürlich dadurch ganz, ganz, ganz viel wert. Und ähm, klar, wenn man halt merkt, dass äh, wirklich die, die Zielerreichung... Ähm, gefährdet ist, aber ich, ich denke, dass das in ganz ganz vielen Fällen ähm, einfach gar nicht daran liegt, ob man jetzt hybrid arbeitet oder im, ja. im Homeoffice arbeitet. Ähm, ich finde da auch wenn auch wenn ähm, da die Studien tatsächlich ein bisschen unterschiedlich sind. Ne? Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ich finde gerade das Hybride total gut. Also ich finde man muss das richtige Maß finden. Ne? Ähm, Also, dass man irgendwie sagt, was weiß ich, ich kenne ja viele Firmen, die sagen, zwei Drittel vor Ort und ein, also grundsätzlich wäre das halt so das Zukunftsmodell für die und ein Drittel im Homeoffice oder Mhm. meistens geht das wegen rechtlichen Sachen nicht anders. Ja. Ähm, Und das finde ich halt aber auch völlig fein so. ähm, Und eben je nachdem, auch so so, Work-from-anywhere-Konzepte finde ich
1: halt auch äh, richtig, richtig... Ich finde, das kommt ja auch einfach auf die Mitarbeiter und auf die generelle so Unternehmenskultur drauf an. Ne? Also wenn, äh, wenn dem Unternehmen oder den Leuten, die das Unternehmen führen, den Führungskräften, wenn denen die Freiheit wichtig ist, dann werden die auch wird es denen auch wichtig für die Mitarbeiter sein. Ne? Und wenn da, ja. wenn da Leute sitzen, die denen das nicht so wichtig ist, die wollen ins Büro, 9 to 5, nach Hause gehen, fertig. Ja. Natürlich wird das auch so für die Mitarbeiter, denke ich mal, ähnliche Kultur sein. Ja. Aber so insgesamt denke ich mir, ist es eigentlich echt gut, wenn man auch ermöglichen kann, dass jemand mal von woanders arbeitet oder dass man vor allem, wenn man Kinder hat oder wenn man irgendwie noch andere Hobbys hat, man hat ja viel mehr Zeit dafür, wenn man zu Hause ist. Du musst ja nicht mehr, also das sehe ich einfach auch als großen Vorteil. Ich habe das Gefühl, man kann sich dann auch Teilweise echt gut viel mehr ausleben, weil einfach so viel weniger Zeit drauf geht für zur Arbeit fahren, nach Hause fahren. Dann äh, was weiß ich, was man noch alles machen muss. Und dafür hat man ja mehr Zeit, Mhm. wenn man auch zu Hause ist. Und in der Kombi ist es dann ja super gut. Dann fährt man mal ins Büro, ist im Büro. Ist dann auch supi, aber dann hat man halt, weiß man auch, okay, ich habe ein, zwei Tage in der Woche, ähm, da kann ich mal eben vorm Arbeiten noch die Wäsche anmachen oder kann, was weiß ich, einkaufen gehen und dann habe ich nicht so den Stress, kann mich noch abends mit anderen Sachen beschäftigen oder in der Pause auch. Und das, finde ich, ist ja eigentlich so voll die Chance. Das ist doch was Schönes so, dass die Leute so ein bisschen mehr das Leben freier gestalten können, als es vielleicht vor Corona war eigentlich. Also Total. Ja, das sehe ich auch als gute Qualität. Ich meine, was natürlich die, und das fände
0: ich jetzt nochmal spannend, was ist für dich der persönliche Struggle? Also da haben wir ja der letzte Retro drüber gesprochen (lacht) auch. Ähm, Dann dieses, äh, ich arbeite, also ich habe dann doch irgendwie, ähm, lass meine festen eigentlich festen Arbeitszeiten verwässern, Hm. arbeite dann doch länger und so. Ähm, Deswegen war das für mich auch, jetzt habe ich das lustigerweise nicht mehr, aber ähm, als ich quasi dann die ganze Zeit im Homeoffice war, als Corona halt gerade losging und ich dann aber wusste, boah, ich muss hier irgendwie einerseits was ändern und ähm, das kam dann ganz gelegen, dass bei uns zu Hause die Bauarbeiten losgingen, äh, sodass ich mir auch was anderes suchen musste in der Zeit. Aber das war für mich persönlich tatsächlich ein Gamechanger. aber es liegt natürlich auch an dem, ähm, einfach an dem Workload und an der Verantwortung, dass ich ja. halt sonst das Problem hatte ähm, zu Hause dass ich einfach echt teilweise, ich weiß es nicht, ähm, es ist dann zwar auch anders auch nochmal vorgekommen, aber nicht so häufig, dass ich echt oft bis, keine Ahnung, spät abends ja. 22 Uhr, da saß und irgendwie kein Ende gefunden habe. Und das war ja. echt, ähm, ja, das
1: war echt ähm, suboptimal. Ja, das ist bei mir, genau, also jetzt, wenn du so meinst, meine Struggle ist auch phasenweise, also ich so insgesamt ist das ganz, Finde ich, ist es eigentlich ganz gut. Ich habe da gar nicht mehr so Probleme mit. Aber ja, teilweise hatte ich Phasen oder habe ich Phasen. Ich habe ja meine Stunden, die ich in der Woche arbeite. Und es sind halt nicht 40 Stunden. Da weiß ich nicht. Ich habe noch so ein anderes Projekt, was on top kommt. Dann habe ich so die letzten Wochen teilweise, dann habe ich erstmal die normalen Arbeit normale Aufgaben so erledigt und dann saß ich dann so, aber ah, ich muss das andere jetzt auch noch machen und irgendwie bin ich gerade im Flow, dann mache ich das jetzt auch noch und habe keine Pause gemacht, habe mir irgendwas zum Essen an den Tisch geholt und habe weiter daran gearbeitet und dann irgendwann war 8 Uhr und ich saß so, äh, okay, das war jetzt irgendwie nicht so, <lacht> so schlau, <lacht> so voll und dann ist man abends so richtig fertig und ich meine, klar, wenn man Ja, es macht einen Unterschied, wenn man einfach Spaß dran hat und die die Zeit vergeht so im Flug, ich finde, dann ist das auch nicht schlimm, Mhm. da muss man sich jetzt auch nicht zwingen aufzuhören, aber ähm, ja, gerade so, wenn man so einen gewissen Stunden, wie soll ich sagen, Stunden, wie heißt denn das jetzt, Stunden so ein Stundenkonto sozusagen hat ne und ich dann da, weiß nicht, dann habe ich eine Pause gemacht und dann, man ist mal abgelenkt, guckt sich irgendwas an oder lässt sich inspirieren, ist ja auch voll normal, macht man im Büro ja auch, also niemand sitzt im Büro acht Stunden und arbeitet fokussiert durch so und macht gar nichts anderes, ist ja irgendwie menschlich, dass man auch mal kurz so ein bisschen defokussieren muss, aber ich hatte teilweise dann so Phasen, dass ich da sitze, oh Gott, das muss ich jetzt aber on top draufrechnen so, ich muss jetzt aber noch länger daran sitzen, weil ich habe jetzt zehn Minuten mal mich kurz nicht damit beschäftigt oder so, ne, Und irgendwie, äh, das habe ich dann gemerkt, ich ich merke das dann auch ziemlich schnell, denke mir so, boah, Hanna, das ist jetzt aber echt Quatsch, so Also du schaffst ja alles. Also ich schaffe alle Aufgaben, die ich dann machen soll. Die Qualität leidet hoffentlich nicht drunter. (lacht) Äh, Und dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Ich finde, das ist so eine Mentalität, dass man dann so streng mit sich wird und dass man sich so denkt, nachher, weiß ich nicht, denkt die Alex oder denkt meine Führungskraft, die macht ihre Aufgaben nicht ordentlich. Und man man beobachtet sich dann selbst so. Ähm, Das das merke ich dann manchmal. Aber genau, das sind, glaube ich, so meine Stifte. Und dann ja. ist die Struggle, ähm, ja, manchmal schon so Fokus. Also, dieser Podcast wird ja aufgenommen, nachdem der Krieg in der Ukraine äh, ausgebrochen ist. Und äh, man merkt dann so solche Themen, die, oder auch Corona ist die letzten zwei Jahre, das sind so Themen, die nehmen man natürlich auch ein bisschen mit. Das beschäftigt ja, ja jeden. Und bei mir ist das auch so. Und klar, dann ist man dadurch natürlich auch abgelenkt. Dann fällt es mir auch schwieriger, fokussiert zu sein, weil ich einfach dann so viele andere Gedanken im Kopf habe und vielleicht auch Sorgen. Ähm, genau, aber mittlerweile habe ich dann so meine Sachen, meine Tools, die mir helfen, dass ich dann trotzdem irgendwie versuche zu, ja. so, mich zu fokussieren. Ja. Ja, genau. Und das fällt mir dann halt ein bisschen schwer dann, wenn man so komplett selbstorganisiert arbeitet. Ne? Das hat so... Ja, hat halt seine Vor- und Nachteile, ne? Ja. ja. Naja, weil es ist
0: ja viel mehr Verantwortung ähm, genau. bei dir sozusagen. Genau. Rahmen für dich ja. halt selber gestalten, ne? Ja. Und ähm, ich meine, gut, für, für mich ist es halt ganz witzig oder gar nicht so leicht, das zu beurteilen, weil ich ja eigentlich nie anders selber gearbeitet habe. Ja. Das heißt, ja. ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn ähm, ich jetzt
1: in so einer ganz starken Struktur gearbeitet hätte, also ich komme um. ja, komm ja aus der, also ich habe ja meine Ausbildung im Tourismus gemacht, ne, im Sales und ich habe wirklich 9 to 5 gearbeitet. Und ähm, ich kann ja sagen, da war die Ansage halt teilweise so, aufs Handy wird halt nicht geguckt. Ne? Und da war halt alles verglast. Also das klingt ja sehr negativ, so schlimm war es nicht. Aber der Chef ist dann halt manchmal durchs Büro gelaufen und dann hat er dich halt gesehen, wenn du am Handy warst. Und da hast du dann auch eine Ansage für bekommen. Also man hat sich da schon beobachtet gefühlt. Ne? Mhm. Also ich komme schon aus diesen Strukturen und das... Äh, wenn man sowas einmal erlebt hat, dass da Leute sind, die dann schon eher kontrollieren oder auch vielleicht Sachen sogar verbieten, ähm, dann das bleibt natürlich hängen. Ne? Das ja. beeinflusst einen natürlich auch bei den nächsten Jobs, finde ich. Und dann ist es schwieriger, dann auf einmal sich so, selbst, so viel selbst zu organisieren, zu dürfen, wenn man das mhm. vorher gar nicht so richtig konnte, wenn man einfach seine festen Aufgaben hatte. Ich glaube, damit hatte ich am Anfang auf jeden Fall Schwierigkeiten. Aber ich merke jetzt, so, so anderthalb Jahre später bin ich da eigentlich würde ich immer sagen, ganz gut reingewachsen. Also ich mag ja. das jetzt eigentlich sehr gern. Ich glaube, ich kann es mir gar nicht mehr so richtig anders vorstellen. Alles andere würde mich, glaube ich, einengen, dass da mhm. jemand kommt und mir sagt, so, das machst du jetzt den ganzen Tag und weh, du längst dich ab. Da würde ich wahrscheinlich die Krise kriegen irgendwie. Ja, ja ich
0: finde auch, also vielleicht auch nochmal alle, die, die, die zuhören, die ähm, Führungskräfte sind oder ähm, vielleicht sogar Geschäftsführer sind. Ja. Ich finde es einfach selber, also weil das klingt jetzt ja so, ein <lacht> glücksbärchenlandmäßig, ähm, so jeder macht, was er will. Und ich glaube aber, die Kunst ist genau umgekehrt. Also die Kunst ist genau, eben ähm, die Prozesse klar zu strukturieren, die dann wieder Freiheit schaffen, plus halt genau. eben Ziele klar zu definieren, ja. ähm, die eben erreicht werden müssen. Und ähm, wenn die erreicht sind, ja, so what, dann, ähm, klar, dann kann man immer noch, manchmal muss man die dann noch vielleicht auch nochmal nach oben korrigieren und halt auch wirklich gucken, wenn ähm, die er, äh, dass die erreicht werden. Ne? Die Frage ja. ist halt dann eher, was ist, was passiert, wenn die halt nicht erreicht werden? Ähm, na, da muss man dann halt schauen, dass man äh, entweder retro darüber spricht oder was weiß ich in, in ein Mitarbeitergespräch oder so. Aber letztendlich ist halt dieses äh, führen über Ziele viel sinnvoller, weil es viel mehr den Bezug herstellt zu der Tätigkeit. So, und zu dem, was die Person dort halt eben tut. ja, ja. Und ähm, sonst haben wir dieses, was wir ja gesagt haben, ne, was wir eben noch nicht wollen. Also wir wollen ja keinen Dienst nach Vorschrift, mhm. sondern eher wir wollen, ne, weil Dienst nach Vorschrift ist so dieses, ja, wir leisten halt das ab, ohne mitzudenken, sondern ähm, es geht halt genau darum, dass wir letztendlich, äh, ja, in Bezug wirklich dazu haben, was mache ich denn hier und wozu ist es wichtig? Ja. Und, und wie kriege ich das hin? Und damit schafft das natürlich auch viel, viel mehr, ähm, viel, viel mehr Commitment am Ende. Also für alle Seiten. Ist auch so, ja. Kann ich ja.
1: nur zustimmen.
0: Sehr, sehr gut. Ja, die letzte Frage wäre dann tatsächlich: Was wünschen wir uns denn ähm, für eine weitere hybride Zukunft? Was wünschen
1: wir uns? Was, was wünschst du dir? In unserer hybriden Zukunft oder generell ja, ja. die hybride Zukunft in der Welt? So gut <lacht> als auch. <lacht> generell die Zukunft in der Welt. Ah, gute Frage. Ähm, für unsere hybride Zukunft. Hm, eigentlich, das ist so, das klingt jetzt so doof, ja, so wie wir es machen, ist schon gut, aber ist halt so. Also man darf ja auch mal sagen, dass es gut läuft irgendwie. Ja. Äh, Genau, das finde ich, also ja, ich, ich finde das schön, wenn das so weitergeht, weil das ja. sehr gute Routinen sind und ähm, ja, die Challenge wird ja auch sein, wenn mehr Leute dazukommen oder ne, jetzt ist ja auch noch jemand dazugekommen, dass das trotzdem so weitergeht, weil ich glaube, je mehr Leute dazukommen, desto komplizierter wird es eventuell auch oder ne, Je sind einfach mehr Leute, die man irgendwie jongliert, ja. aber ähm, gerade dann finde ich es wichtig oder schön. Ja. Und andere Leute bereichern das ja auch irgendwie voll, finde ich, dieses Hybride. Total. Ähm, da freue ich mich eigentlich drauf. Ja, und ich wünsche mir, wünsch mir einfach weiterhin so einen schönen Austausch und dass wir hier sitzen und einen Podcast zusammen Den finde ich wundervoll. <lacht> ähm, ja, und dass wir das einfach generell, ich wünsche mir so, dass wir weiterhin so unsere Vision verfolgen, so ja. visionär bleiben. Ja. ja, das ist ganz
0: witzig, weil ähm, mir geht es lustigerweise gefühlt sogar anders. Also ich habe eher so das Gefühl, <lacht> mehr... Menschen dazukommen. Also, ähm, das finde ich ganz witzig, ne? Ähm, vielleicht einfach, aber nochmal eine andere Perspektive. Ich habe das Gefühl, eher je mehr Menschen dazukommen, desto mehr Klarheit gibt es für mich
1: zumindest. Mhm. Weil sagen, ja.
0: ähm, ich viel mehr Sachen abgeben kann, mhm. die nicht mehr in meinem Kopf dann die ganze Zeit <lacht> hin und her ja. ping spielen müssen. Ähm, und ja, deswegen, das wünsche ich mir tatsächlich für die äh, hybride. Zukunft tatsächlich auch noch mal mehr in Richtung Büroräumlichkeit gedacht. Mhm. Dass es wirklich ähm, ja, auch ähm, Zeiten, also vielleicht noch noch mehr Zeiten sogar geben kann. Das ist ja jetzt einfach auch durch äh, Corona, Quarantäne, wenn das alles sich noch mal wieder ein bisschen relativiert, äh, dass wieder mehr Präsenzzeiten tatsächlich auch gemeinsam bestehen. ja, einfach weil ich finde, dass es doch nochmal, also auch wenn ich grundsätzlich nicht finde, dass der Team Spirit gelitten hat, aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir immer wieder Phasen hatten, wo wir uns auch mehr noch gesehen haben. Ja,
1: ja. Ähm, ja was, mir noch, so. was mir dazu noch auffällt, gerade wollte ich gerade kurz einwerfen, was ich einfach auch gut finde, wenn man dann doch mal zusammen im Büro arbeitet. Ich finde, die Absprachen gehen teilweise doch schneller. Ja. Also es ist, man kann nicht. mal eben kurz fragen, soll ich das jetzt so oder so machen, fertig aus ja. Mickey Maus ja. und zu Hause, dann schreibt man sich, weil man ja. ruft sich jetzt ja auch nicht für jede Kleinigkeit ja. an ähm, und dann wartet man vielleicht mal gegenseitig auf die Antwort und dann zieht sich dann manchmal schon, ja. also nicht immer, aber ist halt manchmal so. Ja, das absolut. merke ich noch als großen Vorteil. Ja. trotzdem. Ja, ja, gerade
0: wenn halt mehr Projekte dazukommen, mehr neue genau. Tätigkeiten dazu kommen, wie das ja bei dir auch der Fall war. Ja, dann ist es natürlich, da hat es dann doch, ähm, und das ist halt eben genau die gute Mischung. Ich finde aber auch, also tatsächlich finde ich, das hybride Arbeiten und gerade das Arbeiten im Homeoffice misst sehr, sehr gut die Prozesse. Weil wenn ja. irgendwas im Homeoffice nämlich noch nicht rund läuft und du zum Beispiel ganz viel fragen musst, dann weiß ich, da ist irgendwo der Prozess noch nicht rund. Ja. Ähm, oder oh, ja, da ist irgendwo ist eine Verantwortlichkeit noch nicht komplett übergeben, so. Ja. Also, ähm, ne, wo sozusagen dann auch, das ist eigentlich auch <lacht> ganz cool als Führungstool, also da geht es vielleicht mal um so, die ja. Führungskräfte. Ja. Im Sinne von, die Person ähm, hat dann gar nicht die Möglichkeit, ähm, vielleicht immer, Nachzufragen, muss auch selber Lösungen finden. Und ich glaube, dass das auch ja. Selbstorganisation sogar positiv auch beiträgt. also das ja, finde ich auch, ähm, find ich auch noch spannend. Und ja, was ich mir wünsche, ist tatsächlich dieses Beste aus beiden Welten. Was ich mir noch mehr wünsche, ist, dass das Büro noch größer wird, noch mehr Menschen dazu kommen. Mhm. Und dadurch dann halt auch, ähm, ja, sich, sich einfach räumlich das alles noch mal ein bisschen so verändern kann, dass, ähm, ja, noch mehr, ähm, ja einfach noch mehr Platz ist noch mehr Menschen da sind und dadurch halt auch noch mal so eine andere Dynamik entsteht also ja darauf freue ich mich
1: ich glaube das wird gut eigentlich kommt es früher als später ja. Das ja in der Vergangenheit immer das stimmt ja
0: das stimmt ja
1: gut ähm, ja
0: ich glaube das ist das was ich mir wünsche also und halt so dieses ja, selber auch für mich das hybride Arbeiten noch mal mehr nutzen. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit gar nicht so viel wahrgenommen. Aber das, ähm, ja, das wär, ist nochmal der Wunsch, den ich tatsächlich
1: habe. Ja, ja das bietet ja auch einfach Freiheiten, ja. die man sich dann auch nehmen kann. Genau.
0: All right, dann in diesem Sinne. Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, diese Freiheit des hybriden Arbeitens zu sehen, zu wertschätzen und vor allem sich auch nochmal zu fragen: Ah ja, macht man das hybride äh, Arbeiten zu einem, ja, zu einem schwierigen Thema, wo eigentlich ein anderes Thema dahinter steht? Ähm, und zwar habe ich vielleicht keine Vision mit meinem Team, ziehen wir vielleicht deswegen nicht an einem Strang, verliert sich unser Wir-Gefühl, weil irgendwo Konflikte sind. Ähm, Denn klar, wenn die bestehen, dann funktioniert letztendlich das hybride Arbeiten auch nicht. Ähm, Und dann ist aber die Frage, wo ist denn hier Symptom und wo ist Ursache?
1: Mhm. Und
0: dem dürft ihr auf die Spur gehen. Ähm, Solltet ihr auch unbedingt auf die Spur gehen. Ja, schön, ähm, dass wir euch mitgenommen haben in unseren Erfahrungsaustausch. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere. Wenn ihr sagt, oh, ich will unbedingt wissen, wie ich gut hybrid führen kann und wie ich das mache, dass meine Mitarbeiter auch so strahlen wie Hannah.
1: Die, die hören, sehen es nicht, aber ich strahle, ja. Alex übrigens auch.
0: Dass ihr wirklich happy seid. Ähm, dann solltet ihr euch unbedingt mal auf unsere Webseite bewegen oder auch überlegen, ob ihr nicht Lust habt, euch in diesem Thema weiterzubilden und zwar in die Tiefe rein. Also, auch wenn ich gerade gesagt habe, es geht nicht um die Tools des hybriden Führens, aber es geht um Tools und es geht darum, wertebasiert zu führen und es geht darum, wirklich eine Vision mit deinem Team zu kreieren. Wenn du sagst, boah, ich will wissen, wie man Team Spirit auf Durchstarterkurs bringt, ob jetzt analog, digital oder hybrid, dann ist auf jeden Fall unsere Führungskräfteausbildung was für dich. Und yes. ja, da solltest du unbedingt dabei sein. Die zweite Runde startet im Mai. Und ja, wenn du daran Interesse hast, dann setz dich gerne mit uns in Verbindung oder sag, oh, ich will wissen, wie das geht, ich brauche mal Hilfe, dann coachen wir natürlich gerne oder vielmehr ich. <lacht> coache ich natürlich auch gerne dein Team und wir bringen gemeinsam dein Team Spirit auf Durchstarterkurs, helfen deiner Führung auf die Sprünge und ja, machen dein Team zu einem richtig geilen Team und ja, dadurch, dass ich das jetzt im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren auch so oft machen durfte in digital und hybrid und ähm, ja, es immer tolle, tolle Momente waren und sich tolle Teams daraus entwickelt haben, freue ich mich, wenn du auch sagst, hey, cool, das brauche ich auch, ähm, weil da können wir noch eine Schippe draufpacken von unserem Team Spirit. Von daher, lass uns gerne gemeinsam daran arbeiten und ja, ich wünsche dir dabei, bei der Entscheidung, <lacht> du sagst, du hast Lust, dein Team noch weiterzuentwickeln. Viel Erfolg und ja, melde dich gerne und für alles Weitere sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.